0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 7 de noviembre de 2022. Seis y media de la mañana en este preciso momento, aquí arranca una semana más, desayuno coliantes en la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Estamos emitiendo a través de los 13 repetidores que tiene RPA repartidos por toda la geografía asturiana y muchos de vosotros y muchas de vosotras escuchándonos también por la web www.rtpa.es. Ahí estamos emitiendo para todo el mundo, por, por internet, en la web de RTPA, www.rtpa.es. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. Me gusta decir esto porque siempre hay alguien que nos escucha de fuera de Asturias, sobre todo asturianos y asturianas que están en Valencia, en Madrid, en sí. Barcelona, nos han escrito... En, en un montón de, de sitios. Pero ¿no te ofende más cuando alguien
2: cercano a ti, de tu familia, de tu círculo de amigos
1: dice, oye, ¿Y dónde te puedo escuchar? Tú, pero vamos a ver. En la web. Pero vamos a ver. En rtpa.es. Madre mía, como si no hubiese sitios. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Rubén Morillo.
2: AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, que nos da datos acerca de cómo se va a desarrollar el día de hoy en cuanto a la meteorología, que para eso son el, la Agencia Estatal de Meteorología. Claro, bueno, tiene pues, sentido. Dice que hoy tendremos sol y nubes. Sol y nubes, no va a llover, así que vamos a tener un día bastante tranquilín y las temperaturas empiezan a estabilizar. Las mínimas van a ser de 4 grados, siguen siendo fresquinas por la mañana, así que habrá que abrigarse un poquitín ahora, la sudaderina o la chaquetina hay que llevarla, pero en las horas centrales del día vamos a tener 20 grados, que está bastante bien. Y
1: hoy vamos a tener un programa un poco especial con una primera parte, con contenidos, podríamos decir habituales, de desayuno con liantes. Noticias. Con nuestras noticias. Actualidad. Curiosas, divertidas y después una segunda parte ...más basada en la criminología, el misterio y la historia de España... ...con una entrevista muy interesante, muy reveladora... ...y que os va a llamar mucho la atención... ...así que permaneced muy, muy atentos, ¿vale? Vamos allá, venga. Desayuno
3: con liantes, ayer le re le re ...desayuno con liantes, ayer le re le re ...desayuno con liantes, ayer le re le re con antes, le, le,
1: le, le. Comenzamos amigos, amigas, enamorarse en gorda. El término oh. en inglés relationship <risas> weight que quiere decir
2: peso de la relación o peso
1: en la relación. Efectivamente hace referencia al fenómeno de engordar cuando uno se enamora o comienza una relación. Y esto está documentado, verificado e investigado por la ciencia. En 2015, un informe de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad... Eh, hizo una muestra de 2.300 personas de entre 30 y 40 años y uh -huh. arrojaba como resultado que enamorarse suponía un aumento medio de casi 5 kilos en el peso corporal. Uh -huh. Y a ver, si ponemos los datos encima de la mesa y los analizamos, esto cobra todo el sentido del mundo sí. porque... ¿Tú cuando empiezas a salir con alguien? Claro. ¿Qué es lo que haces? Citas, citas,
2: citas. Citas. Citas a cenar. ¿Y en qué consisten las oh, citas? A cenar, con vinín, eh, todo riquín. El vino, eso, el es, vinín, la sidra. Cafetinos con pastinas y pastelinos. Vermón. Claro, claro. Eh, cine, cine, mucho cine. Cine también. Mm -hmm. eh, Netflix, en casa, tranquilinos,
1: Claro, porque tú empiezas a salir con alguien ah. y no dices, vamos a correr en la cinta. No, no, no. no, ¿no? Al lado del otro. No, ¿no? Es
2: verdad que la, la primera fase es eso, de achucharse mucho y de no hacer cosas, pues eso, de, de pues vamos a hacer la ruta del alba. No, pues vamos a quedarnos en que cajina al brazadino. Sí, pero eso más se, adelante. Se puede, se puede, pero, pero, bueno, pero que, lo habitual es comer sí, y beber. Tiene toda la lógica el, el estudio. Lo que me sorprende es que sean tantos kilos, casi cinco kilos de, de engorde en esos primeros pasos de, de la relación, ¿no? Por, por esto del
1: quererse. Kim Jong-un debe estar muy enamorado, ¿eh? <risa> <ríe> y Trump y, y Donald Trump. Trump sí, sí, sí que sí. está muy grandón también y si tú pesas mucho y te enamoras ¿qué pasa? y
2: si te enamoras en Navidad ¡buf! Buf. hay que sumarle otros 5 o 6 kilos de tu ronque. ¡buf!
1: <ríe> amigos, amigas no os enamoréis en Navidad esperada enero febrero por lo menos a febrero para que te dé tiempo al mes de gimnasio <ríe> Y ya está. Madre de Dios. De -de -de Desayuno con liantes. Bueno, seguimos. Más noticias, venga. Eh, esta ha recorrido el mundo, muy, muy curiosa, un cuadro de Mondrian... ¿Mm? Llevaba décadas colgado al revés, o lleva décadas colgado al revés.
2: Sí, y no nos habíamos dado cuenta. Pierre Mondrian pintó un cuadro buf, hace muchísimo, 1941, se llamaba New York City 1. Total, que el cuadro al final se expone eh, en una exposición que se llama Mondrian Evolution. Cuelgan ahí el cuadro y lleva todo este tiempo desde que, desde que existe esa exposición colgado al revés. ¿Y por qué saben que está al revés? Porque la comisaria de la exposición, que se llama Susanne Meyer-Buser, esta señora vio unas fotografías del de lugar en el que trabajaba Mondrien. Y se dio cuenta que había una fotografía en la que en el caballete estaba el cuadro que estaba expuesto en esa
3: misma exposición. Y dijo, pero, si no y dijo pero,
2: pero bueno. Pero, pero si espera, aquí hay unas líneas, que por cierto el cuadro son líneas de colorinos, ¿vale? Hay así unas líneas perpendiculares rojas. Una especie azules, de cuadrícula, sí. Eso es. Y dice, pero si están al revés, dijo, espera, están al revés o lo hemos colgado nosotros al revés. Y se dieron cuenta que sí, eh, lo habían girado, no saben muy bien por qué, a la hora de montar la exposición, 180 grados en algún momento y se quedó, se quedó ahí. Y entonces, pues eso, han tenido que decir un y igual era bueno darle la vuelta y enseñarle al mundo cómo lo había diseñado y cómo lo había pues eso, pintado su, su autor, Piet Mondrian.
1: Piet Mondrian, uno de los artistas más influyentes del siglo XX... Y hablando de personajes influyentes, vamos a conocer ahora a dos asturianas que se encuentran entre las mujeres más influyentes del mundo. Informa María Álvarez Meritrendi. Buenos días, María.
0: ¿Qué pasa, Aliantes? Muy buenos días por la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Y compañía, vamos al lío porque ya sabéis que la revista Forbes ha publicado por fin el listado de las 100 mujeres más influyentes de España. En él hay dos asturianas. <tose> ¿Sabéis quiénes son? Bueno, pues una de ellas es Leticia Ortiz y la otra Irene Cano, mujeres que, como todas las seleccionadas, han abierto nuevos caminos para progresar, según el presidente y editor de la revista en España, Andrea Rodríguez, que afirma que todas ellas son sinónimo de liderazgo, innovación, futuro y reivindicación. Irene Cano es directora general de Meta España y Portugal, nacida en Oviedo en 1974, Entró en Facebook en 2010, con una experiencia previa labrada en Google, Yahoo, Orange y Volvo, con el nuevo nombre y rumbo de la empresa Meta. Cano es clave en el impulso del metaverso y la promoción de las conexiones con la inteligencia artificial, la realidad virtual y la aumentada según Forbes. Forbes destaca de Leticia Ortiz, que pasó de dar las noticias en el telediario de Televisión Española a ser la información ella misma desde 2003, la fecha en la que entró a formar parte de la familia real española, recordaréis. La periodista asturiana ya había recibido el premio Mariano José de Larra con tan solo 28 añitos. ¿eh? En 2019, ya como doña Leticia, ahí sí le otorgaron el premio de Observatorio Nacional contra la Violencia de Género. Bueno, pues nada, ahí lo dejo. Esta era la noticia y así os la he contado. Quedaos con que dos asturianas están entre las 10 mujeres más influyentes de España. Vamos por buen camino, ¿eh? Veremos, veremos qué publica la revista Forbes el año que viene y quiénes se cuelan en ese listado que incluye a representantes del mundo empresarial, cultural y deportivo, como digo. Venga, hasta luego, chao.
1: Gracias María Álvarez, ponemos música asturiana A este desayuno coliantes de hoy lunes 7 de noviembre de 2022 Escuchamos a Del Agua, no es Si un poco no te
4: trastorna, no es Si no te perturba, es que no es Si no te confunde, si no te nubla Si no te lleva a las alturas, no es Si no es temerario no es irreflexivo, insensato, es que no es, y si no ha roto la cuarta pared, no es. Si no lo esperas, si esperas que pronto aparezca, no es Si no siente el vértigo, no es Si templa los vértices, no es Si requiere un templo para tener fe selecto opcional si puedes escoger cuando ignorarle si te queda las alas y si es cobarde si no te al mundo es que no es si te anula la mal si usa el anular para amarrarte si es certero, es exacto, es demostrable si puedes explicártelo no es si va a poseerte no es si te despoja, te reduce, es que no es. Si te pospone, si te repone, si te detiene, si se opone, no es. Y si no te tienta, no es. Si te destruye, si te atenta, es que no es. Si no te libera de tu propia piel.
2: RPA. La radio autonómica de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
1: Esta semana se cumplen 30 años del suceso más mediático y también misterioso de la historia de este país. El triple crimen de las niñas de Alcácer.
4: Otra vez. Ocho días y no aparecen. Son tres niñas de 14 y 15 años y hace más de una semana que faltan de sus casas. Y ahí están sus padres, sus familiares, sus amigos, todo el pueblo valenciano de Alcácer preguntándose, angustiados, dónde están estas tres niñas.
2: Nos fuimos los tres padres, con dos coches, las discotecas estaban cerradas, eh, Todo mirando las carreteras y todo, y nos volvimos a venir a casa.
4: A las siete y media salimos a la calle otra vez, que ya era de día, empezamos ya a mirar, a buscar por ahí otra vez, y luego ya pusimos la denuncia.
2: Para los padres de las jóvenes, aquella noche fue
4: la más larga de su vida. Para Miriam, Desi y Tony la noche había
0: empezado mucho antes.
1: Está con nosotros uno de los mayores expertos en este caso. Es Manu Jiménez, director y conductor del podcast El Rincón del Disidente. Manu, muy buenos días.
5: Buenos días, David. Bien hallado.
1: ¿Qué fue exactamente lo que sucedió, Manu? ¿Cómo podríamos resumirlo en pocas palabras?
5: En pocas palabras, el crimen más mediático y atroz de los últimos 50 años en España. Yo creo que sería la, la definición perfecta de lo que es el crimen de Alcácer.
1: Tres niñas valencianas que salen de fiesta, supuestamente iban a la, a la discoteca Color, una discoteca que estaba cerca de su pueblo, de, de Alcácer... Son secuestradas, desaparecen y aparecen tres meses después. Eh, aparecen sus cadáveres, enterrados en una fosa. Eh, fueron brutalmente asesinadas. Manu, ¿dónde iban y qué crees que fue lo que pudo pasar?
5: Parece claro que iban o querían ir a la discoteca Color, que era una discoteca en la población vecina de Picasso, Había una fiesta de instituto. No era lo que tenían planeado, pero bueno, la en la adolescencia cambias de plan rápidamente y se supone que después de visitar a una amiga Esther eh, deciden intentar llegar hasta hasta esta discoteca. Llaman a Fernando García, el padre de una de las niñas de media, que está enfermo, no les puede acercar y según la versión oficial van haciendo autostop por lo menos hasta Pigasel. Eh, ¿Qué sucede? Pues no lo sabemos, no lo sabemos, no tenemos nada claro, ni siquiera esa parte del relato que dice que monta en un, montan en un coche que en el juicio se demostró que las dos personas que iban en el mismo dudaban de si era un vehículo de un color o de una marca diferente. Eh, las lagunas empiezan desde el primer momento.
1: Hay muchas lagunas que contradicen esa versión oficial, que fueron Antonio Anglés y Miquel Ricard, dos, Correcto. dos cacos de barrio, vamos a definirlos así, dos, dos delincuentes de de barrio los que cometieron estos hechos eh, atroces y al haber tantas lagunas y al ser una investigación un tanto extraña, hay un problema que hemos hablado tú y yo muchas veces, Manu, que, que hay, no hay un término medio entre lo que es la versión oficial, que es muy cerrada, fueron estos dos uh -huh. y punto, y una versión alternativa que se va a la conspiranoia.
5: Correcto. Yeah. El problema creo que, yo lo he hablado muchas veces y creo que lo he comentado más de una vez, eh, la cuestión es que en Alcácer jamás se quiso saber de verdad lo que pasó, se quería tener razón, tanto por una parte como por la otra. Es posible que la verdad esté en el término medio, pero claro, eh, esa hacer razón, esas eh, formas, y yo creo que hay que denunciarlo públicamente, ya han pasado, van, a cumplirse 30 años, esa mala investigación y yo la calificaría de chapucera por parte de, del juez instructor y de los miembros de, de las fuerzas de seguridad del Estado que tenían que eh, hacer una investigación como Dios manda, pues han propiciado por un lado muchas dudas, por otro lado que se siga hablando de algo conspirativo y por el lado más importante para mí, eh, para taparse las en eh, ocultar la
1: verdad. Un caso eh, muy misterioso y eso propicia que haya muchas personas, y sobre todo ahora con Internet, no que desde su casa empiecen a hacerse con, perdón, pajas mentales y digan pues fueron políticos, <risa> fueron altos cargos, sí. fue este, fue el otro... Tú has estado en Alcácer, tú has investigado. Cuéntanos cómo fue la experiencia de, de irte a Alcácer y qué fue lo que te encontraste.
5: A ver, la, la experiencia, pues eh, al principio, eh, cuando lo hacía de forma puramente vocacional, no implica ahora que no lo haga, pero obviamente ni siquiera se me ha pasado por la cabeza hacer un, un podcast dedicado al caso Alcácer, pues era un poco... Eh, siguiendo la senda que yo había visto de Juan Ignacio Branco y de Fernando García, en esta noche cruzamos el Mississippi. Tú dices, David, que ahora a raíz de Internet eh, la gente se hace, como decías Pajas Mentales, en tema de la conspiranoia, pero es que desde el primer momento, ya desde el año 93, 94, 95, quizás no teníamos tanta conciencia porque el mundo se ha agrandado mucho gracias a Internet, pero eso ya sucedía. A mí me sorprendió, eh, porque claro, tú dices, bueno, esto puede ser como tú dices, pues alguien que está detrás de un teclado que jamás ha pisado el terreno y, y bueno, invenciones de alguien con una mente calenturienta. La cuestión es que cuando tú vas allí y preguntas a los agricultores que hay en los terrenos cerca de Catarau, de eh, cuando tú preguntas eh, pues a lo mejor a un recepcionista en un hotel y demás, gente que son de Valencia y que han vivido en Valencia toda su vida, te sorprende el, el hecho de el poco calado que tiene la versión oficial sobre todo allí, lo cual no deja de ser llamativo, porque es decir, eh, para los que vivimos como tú en Asturias o tú en Madrid, eh, no conocemos la, eh, la materia en la que se forman los pueblos o las zonas, pues puedes pensar que, bueno, es una cosa difusa. Pero claro, cuando, por ejemplo, yo recuerdo una de las veces que, que estábamos en la zona de, de la fosa, que apareció un, pues un, un labrador que llevaba a otro grupo de gente que querían llegar a la fosa y el sitio no es especialmente sencillo de llegar. Y hablando con el hombre, un hombre valenciano, o sea, tan valenciano como que hablaba en valenciano y no hablaba castellano, o sea, era difícil entender entenderle, él te explicaba que él conocía a los ángeles y a Ricard hace veintitantos años, que no estaban o, o no paraban en la famosa caseta de la romana y cuando le preguntas, eh, y para usted, ¿qué ha pasado aquí? Eh, su respuesta fue, esto fue gente de dinero. No creo que una persona del campo que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 8 o, o vuelve a casa a las 8 de la tarde, después de trabajar eh, con sus manos eh, sembrando, arando o lo que fuere, eh, tenga mucho interés en tener confabulaciones. Eso obviamente es lo que se oye, se ve o se palpa en el ambiente de los pueblos de la zona de, de Valencia. Entonces, claro, ¿qué pasó en, en Alcácer? Pues esa es la pregunta del millón. No te las sé responder a día de hoy todavía.
1: Es la pregunta del, del millón, eh, Manu. Teorías hay, hay muchas. ¿Tienes? ¿Tú sí. por cuál te decantas? ¿Estás de acuerdo con que fue quizá gente de dinero, un grupo un grupo de la zona que se dedicaba a cometer este tipo de, de crímenes y usaron a estos dos, Antonio Anglés y Miquel Ricard, como cabezas de turco. ¿Tú cómo lo ves a día de hoy?
5: Vamos a ver, yo lo que digo es mi opinión personal a día de hoy. Eh, cuando estamos grabando esta entrevista, no es desde luego la misma opinión que tenía hace dos años cuando empezamos la andadura del Rincón del Disidente y posiblemente no sea la misma opinión que tenga dentro de un año. Pero ...recopilando toda la información y viendo... ...porque claro, nos centramos mucho en Alcácer... ...quizás eh, un poquito en Macastre... ...que es otro crimen que tiene ciertas similitudes... ...pero viamos el resto de crímenes... ...desapariciones de adolescentes que hubo en esta zona... ...entre el año 89 y el año eh, 1993... viendo todo en conjunto... ...que al final es lo que importa para tener una visión objetiva... ...yo creo que ahí había un grupo delincuencial... ...donde se tocaban pues casi todos los palos, drogas, prostitución, eh, apuestas, eh, extorsiones y en algún momento eh, pues eh, empiezan a cogerle el gusto al hecho de raptar, violar y quizás asesinar a jóvenes. En la impunidad del momento por el motivo X pues se van acrecentando y yo creo que el error que cometen es... Eh, en esas tres niñas, llevarse a Miriam García. Eh, yo lo he hablado muchas veces con Fernando, yo tengo la seguridad y la certeza eh, que si en esa ecuación no hubiese estado Miriam, las niñas de Alcácer hubiesen sido unas más que en dos semanas nadie se hubiese, ocurrido, o sea, se hubiese acordado de, de ellas. ¿Qué sucede? Fernando García era un empresario de éxito multimillonario que amaba a su hija y tenía digamos, el, el, el empuje económico para poder aparcar sus, sus pehaceres y decir, voy a mover cielo, tierra y mar para encontrar a mi hija. Eso lo cambia todo. Y yo creo que eso también cambia que este grupo eh, se, entre comillas, acongoje y deje de hacer, por lo menos durante una buena temporada, aquello. El foco mediático de repente se centró eh, en Valencia y eso, pues, y quizás tuvo algo beneficioso fue que mmm, unas cuantas eh, muchachas o muchachos pues eh, ganaron su vida gracias a, al foco mediático de Alcácer.
1: Ya por último, Manu, estamos viviendo una especie sí. de, de revival de, de Alcácer, sí. ¿no? con, con novedades cada poco, con una investigación abierta, utilizando nuevas técnicas eh, forenses. ¿Cuál es por la hecho. situación en este momento de, de la investigación o, o qué novedades...? ...tenemos o esperamos tener en las próximas semanas.
5: Pues las novedades ahora son, mismo son que todas las nuevas pruebas... ...que ha pedido la asociación LASM... Están, en, ...están aprobadas en su inmensa mayoría... ...excepción de algunas de nivel genético... ...por parte del juzgado número 6 de Alcira... Eh, ...se le dio eh, orden a la Guardia Civil... ...que eran los custodios de todas las muestras de convicción ...en las que se quieren hacer nuevos análisis... ...con estas nuevas técnicas para que se eh, llevasen a los laboratorios de Madrid y Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y estamos a la espera de que arrojen eh, resultados. Ya ha pasado el tiempo suficiente como para que eso hubiese sucedido. Eh, hace unas semanas o un mes, la Asociación Lasmi eh, remitió otro eh, otro escrito al juzgado número 6 sida pidiéndoles celeridad en los resultados. Eh, por dos razones. Una, porque se cree que se ha habido tiempo suficiente para que ya haya resultados y dos, porque muchas de las muestras, al ser de carácter biológico, cuanto más tiempo pasen y además se supo eh, que las muestras se siguen estando conservadas en bolsas de plástico, lo cual deteriora las muestras biológicas, pues el tiempo corre en contra de la preservación de posibles ADNs o muestras de los autores de aquel del asesinato. Entonces, cuanto antes tengamos resultados, va a ser mucho mejor para todos.
1: Una chapuza más, ¿no?, lo de las bolsas de plástico, porque... Sí, sí,
5: sí. bueno, y hay y hay algo que no puedo de momento contar, pero para mí es algo que demostraría que eh, la, la cantinela, ¿no?, que se nos ha contado sobre la chapucera investigación del crimen de Alcácer, de es que esto eh, se hizo así porque era la época... Eh, no deja de ser una patraña. Se siguen haciendo las cosas mal y alguien debería dar explicaciones en breve si no se soluciona. Algo que todavía no puedo adelantar, pero que espero que las próximas semanas lo pueda contar en el programa.
1: Es muy complicado en 10-15 minutos hablar de sí. esto porque es un tema apasionante y, y daría para, para horas y horas. Por eso os recomendamos que escuchéis El Rincón del Disidente, el podcast de Manu Jiménez. Manu Jiménez, muchísimas gracias, ha sido un placer.
5: El placer ha sido mío, David. Muchísimas gracias a ti un abrazo.
1: Interesante la entrevista a Manu Jiménez. Os volvemos a recomendar que escuchéis su podcast El rincón del disidente, donde habla de criminología, donde investigan el crimen de Alcácer. Y, y lo cierto es que merece la pena. Es un, es un currazo el que se pega Manu y sus colaboradores. Bueno... Hasta aquí Desayuno con que son casi las 7 de la mañana. Claro, cuando hablas de temas tan interesantes, se te pasa el tiempo volando y podrías estar horas y horas y minutos y minutos, pero bueno, lo suyo es que lo dejemos aquí. Nos escuchamos mañana a las 6 y media de la mañana. Nos vamos a ir escuchando Hungry Heart de Bruce Springsteen. Oh. Se acaban de cumplir 42 años del lanzamiento del mítico álbum The River. ¡The River! ¡The River! ¡The River! The River. The River. Escuchamos Hungry Heart mañana. Más y mejor. Rubén Morillo. David Río. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.